0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 18. November. Die umstrittene WM in Katar steht bevor. Doch die 47. Kalenderwoche hat darüber hinaus noch einige andere sehr spannende Themen und Termine zu bieten. So werfen wir heute einen Blick auf die Hauptversammlung von Borussia Dortmund – auf die Quartalszahlen von Zoom sowie auf den 18. Immobilientag der Börsenzeitung. Besonders in den Fokus nehmen wir aber ein Ereignis, das bei einem Kreditinstitut ansteht, das zuletzt für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Die Rede ist von der Credit Suisse. Die hat nämlich zu einer außerterminlichen Generalversammlung, wie es in der Schweiz üblicherweise heißt, eingeladen. So Soviel zu dem schon mal, was Sie in den nächsten etwa 20 Minuten erwartet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger sowie Dani Zulauf, Korrespondent in Zürich, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir legen los mit der außerordentlichen Hauptversammlung von Credit Suisse. Und hierzu begrüße ich Dani Zulauf. Hallo! Grüezi! Dani, der Credit Suisse Verwaltungsrat hat seine Aktionäre am 24. November zu einer außerterminlichen Versammlung eingeladen, um eine Kapitalerhöhung
1: zu beschließen. Hätte das nicht bis zum ordentlichen Termin im Frühjahrzeit gehabt? Oh nein, die Bank ist in den vergangenen Monaten immer stärker unter Druck geraten. Die Aktien haben im Jahresverlauf mehr als 50 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Und auch auf dem Kapitalmarkt musste die Credit Suisse immer höhere Zinsen bezahlen. Erst vor wenigen Tagen begab die Bank eine Euroanleihe mit einem Coupon von 7,75 Prozent. Das ist ein sehr hoher Preis, wenn man bedenkt, dass es sich um eine nicht nachrangige Schuld handelt und die Credit Suisse immerhin von allen großen Ratingagenturen immer noch ein Investment Grade Rating erhält. Aber eben das Vertrauen der Investoren hat stark gelitten, so stark, dass zuletzt auch Kundengelder den großen Stil abgezogen wurden.
0: Ja, war denn dieser Vertrauensverlust gerechtfertigt?
1: Ehrlich gesagt fehlen mir die Informationen, um diese Frage sauber zu beantworten. Aber im Grunde genommen ist die Frage auch nicht wirklich relevant. Denn wenn eine Bank das Vertrauen der Kunden und der Investoren verliert und dafür nur unfundierte Gerüchte verantwortlich sind, zum Beispiel, dann muss sie trotzdem dringend handeln. Die Kundeneinlagen einer Bank wie der Credit Suisse sind naturgemäß um ein Vielfaches höher als die Liquidität der Bank. Und deshalb darf es eben niemals dazu kommen, dass zu viele Kunden kalte Füße bekommen und ihre Gelder abziehen.
0: Aber warum oder wie ist die Credit Suisse überhaupt in diese Misere geraten?
1: Gute Frage. Die einfache Antwort auf diese eben schwierige Frage lautet wohl, sie hatte einfach zu lange die falschen Manager. Der Investmentbanker Brady Dugan führte die Bank von 2007 bis 2015 ziemlich erfolgreich durch die Finanzkrise durch. Jedenfalls äh, im Vergleich zur UBS, die vom Staat gerettet worden werden musste, war die Credit Suisse unter Führung von Brady Dugan ja außerordentlich erfolgreich. Aber dann verpasste es die Bank einfach, die Altlasten zügig vom Tisch zu fegen. Im Steuerstreit mit den USA verpasste man es, zum Beispiel sich schnell an die Lösung der UBS anzudocken, was die Credit Suisse am Ende viel, viel mehr Geld gekostet hat, als das, was die UBS für an sich wahrscheinlich größere Vergehen im Zusammenhang mit amerikanischen Steuern bezahlen musste. Und irgendwie auch die Klagen um Verfehlungen der Bank bei der Verbriefung amerikanischer Hypotheken. Da war ja die Credit Suisse gross im Geschäft. Diese Klagen wurden auch viel zu zögerlich behandelt, ebenfalls mit verheerenden Kostenfolgen am Ende. Und letztlich hatte Dugan aufgrund seiner Herkunft als Wall Street Manager auch viel zu wenig, bis die Risiken der Investmentbank runterzuschrauben und den Rückbau dieser Einheit zu beschleunigen. Das ist wahrscheinlich das Traurige. 2015 wurde die Tugend dann durch Dijan Tiam abgelöst. Da kam ein Star Manager aus London. Er führte sofort eine Kapitalerhöhung durch, um einige der genannten Altlasten aus dem Weg zu räumen. Aber rückblickend ging auch er viel zu wenig radikal vor und blieb eigentlich stecken mit seinem ganzen Umbau. Und wie du dich vielleicht erinnern kannst, kam es dann auch zu unnötigen Querelen in diesem Management. Es kam, gab Streit und ich habe den Eindruck, die Leute haben sich da einfach viel zu viel ablenken lassen, das Wesentliche nicht im Auge gehabt und am Schluss einfach zu viel Zeit verloren.
0: Okay, und jetzt steht ja eine neue Kapitalerhöhung an. Kann man davon ausgehen, dass die erfolgreich
1: sein wird? Ja. Davon gehe ich aus und die Kapitalerhöhung ist auch so aufgezogen. Ein sehr großer Teil des benötigten Kapitals von 4 Milliarden Franken, nämlich 1,8 Milliarden, soll ja beigesteuert werden von neuen großen Investoren, die ein sogenanntes Vorwegzeichnungsrecht erhalten, dafür auch einen höheren Preis bezahlen und garantieren, dass dieses Geld, also diese 1,8 Milliarden, einfach sicher eingenommen werden kann. So gesehen bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich über die Bühne geht. Da wird es ja auch einen neuen Ankeraktionär geben. Ja, du sprichst natürlich diese Saudi-National-Bank an. Das ist ein Ankeraktionär, der einst 9 ,9 Prozent der Credit Suisse halten sollte, wenn es nach dem Plan des Credit Suisse Verwaltungsrates geht, nach dem Hauptplan. Das wird sicher noch zu reden geben. Politisch ist ja Saudi-Arabien jetzt nicht über alle Zweifel erhaben, um es mal äh, nett auszudrücken. Und es wird auch andere Themen geben, die noch äh, diskutiert werden dürften, nämlich zum Beispiel die ganzen Risiken des geplanten Großumbaus. Immerhin muss sich die Bank jetzt über die nächsten drei Jahre wirklich radikal verändern. Und mit solchen Veränderungen sind immer auch operationelle Risiken verbunden, erhebliche Risiken und da sind sicher auch die Ansichten geteilt, ob jetzt die Höhe dieser Kapitalerhöhung, also der Umfang dieser Kapitalerhöhung ausreichend ist und ob diese Risiken richtig eingeschätzt werden und überhaupt, ob dieser ganze Umbau schon richtig aufgegleist ist.
0: Okay, also einige spannende Themen bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Credit Suisse. Vielen Dank, Dani, für diesen Überblick. Wir dürfen gespannt sein, was die Hauptversammlung bringen wird.
1: Ich bin auch gespannt, auf Wiederlose miteinander.
0: Einige weitere spannende Termine der nächsten Woche hatte meine Kollegin Sabine Reifenberger mitgebracht. Und beim ersten Thema muss ich mich als Bayern-Fan direkt schwer zusammenreißen. Denn in der WM-bedingten verlängerten Winterpause der Bundesliga ruft am kommenden Montag Borussia Dortmund zur Hauptversammlung.
2: Genau, ich weiß, das ist jetzt für dich ein hartes Thema, aber während ein Teil der Spieler bei der WM in Katar im Einsatz ist, lädt Borussia Dortmund in die Dortmunder Westfalenhallen zur Hauptversammlung. Die sportliche Bilanz ist gerade ja eher durchwachsen. In der Bundesliga steht die Borussia nach dem 15. Spieltag nicht nur hinter den Bayern, das ist sie ja fast schon gewohnt, sondern auch hinter Teams wie Freiburg, unserer Frankfurter Eintracht oder Union Berlin. Derzeit ist es Platz 6, da liegen die sportlichen Ambitionen sicherlich noch um einiges höher.
0: Ja, sportlich ist da noch Luft nach oben, kann man sagen. Das wird sicher auch Thema auf der HV sein, ebenso aber wie die Finanzen. Wie sieht es denn da aus?
2: Also finanziell läuft es zunehmend besser. Der BVB hat Anfang November die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022-23 vorgelegt. Das umfasst den Zeitraum von Juli bis Ende September dieses Jahres. Und da hat sich das Konzernergebnis vor Steuern gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, um gut 5 Millionen auf jetzt mehr als 43 Millionen Euro. Der Grund dafür sind in erster Linie laut BVB die steigenden Umsatzerlöse aus Werbung und, ganz wichtig, die Wiederaufnahme eines uneingeschränkten Spielbetriebs. Das vorherige Geschäftsjahr, um das es jetzt auf der Hauptversammlung gehen wird, war ja noch stärker von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Auslastung der Bundesliga und der Champions-League-Spiele lag 2021 22 nur bei gut 40 Prozent, hat der BVB mal errechnet. In der Bundesliga zum Beispiel waren nur vier der 17 Heimspiele bei voller Auslastung. Das hat der Borussia auch nicht ausgereicht, um dann schwarze Zahlen zu schreiben.
0: Na gut, wenigstens jetzt steht die gelbe Wand. Finanzvorstand Thomas Dress hat ja im Sommer schon sämtliche Hoffnungen auf eine Dividende zunichte gemacht. Wie ist denn die Perspektive für die Aktionäre?
2: Also die werden sich tatsächlich noch mit Ausschüttungen etwas gedulden müssen angesichts der aktuellen Zahlen. Das hat Tress ganz klar gesagt, sei eine Dividende nicht möglich. Aber es zeigt sich, dass es mit der Rückkehr zum regulären Spielbetrieb finanziell wieder aufwärts geht. Die Heimspiele des BVB sind jetzt wieder regelmäßig ausverkauft und spätestens im Geschäftsjahr 2023-2024, also in der kommenden Saison, wollen die Bürosen wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Damit wäre dann auch die Voraussetzung für Dividendenzahlungen wieder geschaffen.
0: Ebenfalls am Montag legt Zoom seine Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres vor. Das Unternehmen war ja während der Pandemie aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Vom beruflichen Meeting über die Weinprobe bis zum Sportkurs fand ja alles virtuell statt. Aber ich hatte dann, ehrlich gesagt, irgendwann genug davon und vielen anderen ging es, glaube ich, ähnlich.
2: Das ist absolut richtig. Es hat sich sogar ein Begriff dafür herausgebildet. Man sprach dann von Zoom-Fatig, also einer Ermüdungserscheinung angesichts von Zoom-Konferenzen. Und die scheint inzwischen auch den Kapitalmarkt erfasst zu haben. Im zweiten Quartal konnte Zoom den Umsatz nur noch um 8 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar steigern. Und es war das erste Mal, dass der Konzern nur noch ein einstelliges Wachstum gezeigt hat. Außerdem lag er unter den Erwartungen der Analysten. Jetzt könnte man sagen, fünf Quartale in Folge mit mehr als einer Milliarde Dollar Umsatz ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Bilanz, aber von den steilen Wachstumskurven ist das Unternehmen halt noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Das hat sich auch in der Aktie gezeigt, die hat ja seit Beginn des Jahres rund die Hälfte ihres Werts verloren. Als Growth-Titel leidet Zoom jetzt zudem unter den aggressiven Zinsschritten der FED. Welche Argumente hat Zoom denn, um Anleger wieder für sich zu begeistern?
2: Also viele denken halt bei Zoom immer noch in erster Linie an dieses Hilfsmittel, mit dem sie durch die Pandemie gekommen sind. Und das zu ändern, ist jetzt die größte Herausforderung. Und Zoom will sich stärker im Bereich Unternehmenskommunikation positionieren. Dafür sollen beispielsweise Produkte wie Zoom One helfen. Das soll hybrides Arbeiten vereinfachen, indem es beispielsweise physische Konferenzräume mit Online-Telefonie besser verknüpft. Da steht ein strategischer Umschwung an und letztlich muss auch die Umsatzbasis wieder wachsen, damit der Konzern dann die Mittel hat, um in die Entwicklung neuer Angebote zu investieren.
0: Ja, eine positive Überraschung bei den Quartalszahlen würde da sicherlich helfen, Schließ hat Zoom ja auch harte Konkurrenz in seinem Gebiet.
2: Das stimmt und die kommt oft sogar mit einem kleinen Startvorteil. Zoom steht unter anderem im Wettbewerb zu Teams und das ist angedockt an andere Microsoft-Dienste, schon auf ganz vielen Rechnern und in ganz vielen Unternehmen präsent. Diese Reichweite bei Kunden muss sich Zoom erst erarbeiten und das dürfte nicht so einfach werden. Im Moment berichten viele Technologieunternehmen, dass ihre Kunden sich mit neuen Investitionen angesichts der schwierigen Wirtschaftslage doch sehr zurückhalten.
0: Und dann steht zum Wochenauftakt noch eine interessante Veranstaltung an, der 18. Immobilientag der Börsenzeitung. Der hat den Schwerpunkt Real Estate in ESG. Das ist ja seit Jahren ein zentraler Treffpunkt für die Immobilienwirtschaft. Und zu besprechen gibt es in der aktuellen Situation sicherlich einiges, Sabine, oder?
2: Das ist richtig. An Herausforderungen mangelt es wahrlich nicht und viele übergreifende Themen verändern natürlich auch die Situation der Immobilienwirtschaft. Seien es jetzt steigende Zinsen, der Mangel an Rohstoffen, gestörte Lieferketten oder auch der Fachkräftemangel, der sich ja auch im Handwerk und in der Bauwirtschaft stark gezeigt hat.
0: Der Schwerpunkt liegt ja wie erwähnt in diesem Jahr auf dem Thema ESG, also den Aspekten Umwelt, Soziales und Governance. Welche Punkte beschäftigen die Immobilienwirtschaft denn unter diesem Gesichtspunkt besonders?
2: Da gibt es eine ganze Palette an Themen. Unter anderem beschäftigt sich der Immobilientag mit grünen Immobilieninvestitionen oder mit den Anforderungen, die energieeffizientes Bauen an Projektfinanzierung. Stellt. Es geht aber auch um regulatorische Aspekte, etwa um Herausforderungen, die durch die ISG-Regulatorik in der Immobilienfinanzierung entstehen, oder auch um steuerliche Entwicklungen und Trends.
0: Okay, mit dabei sind am Montag unter anderem die Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traut und Jens Tolkmitt, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken. Wo gibt es denn weitere Infos?
2: Also wer dabei sein möchte, kann sich online anmelden unter wmseminare.de. Los geht es am Montag um 9.30 Uhr im Fleming Selection Hotel in der Frankfurter City am Eschenheimer Tor.
0: Die Infos packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und was gibt es sonst noch zur anstehenden Woche zu vermelden? Am Montag gibt die chinesische Notenbank den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe will in der Verhandlung zum Dieselskandal grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären. Am Dienstag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht November mitsamt Entwicklung der Steuereinnahmen. Am Mittwoch ist die Börse in Japan feiertagsbedingt geschlossen, da wird der Tag des Dankes für die Arbeit begangen, wobei es um die Arbeit der Anderen, ihre Rechte und der Früchte ihrer Arbeit geht. Derweil findet in Frankfurt das vierte Kreditsymposium von PwC und Fintus Impulse statt. Ebenfalls in Frankfurt hält der Handelsverband Hessen eine Pressekonferenz zum Weihnachtsgeschäft und zum Jahr 2022 ab. In Mexiko-Stadt wird das Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifikallianz durchgeführt. Derweil legt die US-Notenbank das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 1. und 2. November vor. Und die wöchentliche US-Öllagerdaten werden veröffentlicht. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving feiertagsbedingt geschlossen. In Brüssel findet ein Sondertreffen der für Energie zuständigen Minister der Europäischen Union statt. Der Gesamtverband der Versicherer führt seinen Nachhaltigkeitstag 2022 in Berlin durch. Der Europäische Automobilverband ACEA informiert über die Zahlen zu den Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen im Oktober und die Notenbanken von Schweden und der Türkei veröffentlichen die Ergebnisse ihrer jeweiligen geldpolitischen Sitzungen. Und zum Wochenabschluss, übrigens Black Friday, findet an der Nasdaq ein verkürzter Handel bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt, während an der NYSE bis 19 Uhr und am US-Anleihemarkt bis 20 Uhr noch gehandelt werden kann. Und die Ratingagentur Moody's informiert über ihre Einstufungen für die Schweiz und die Türkei, während Standard Poor's die Ratingergebnisse für Andorra, Bulgarien, Liechtenstein und Russland vorlegt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft, sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und in der kommenden Woche gibt es natürlich auch ein paar Geburtstagskinder zu nennen. 50 Jahre alt werden Matthias Heiden, noch bis Jahresende CFO der Software AG, und Scout24-Vorstandschef Tobias Hartmann. Den 60. Geburtstag begehen André Moschner, seines Zeichens MEAG-CEO und Ergo-Vorstand, sowie Contron-Vorstandschef Hannes Niederhauser. Und dann machen wir einen Sprung um 15 Jahre, denn 75 Jahre alt wird Udo G. Stark, ehemals Chef der Frankfurter MG Technologies, vormals Metallgesellschaft, aber auch von MTU sowie der einstigen Industrieholding AGIF. Und ebenfalls ein Dreivierteljahrhundert alt wird ein anderer Manager der Wirtschaftsgeschichte schrieb, nämlich Klaus Esser, der zur Zeit der Übernahme durch Vodafone Mannesmann-Vorstandschef war. Seinen 80. Geburtstag feiert ihn des us präsident Joe Biden. Und 85 Jahre alt werden zwei Herren, die beide jeweils Gründer von nach ihnen benannten Unternehmen sind, nämlich Roland Berger und Heinz Greifenberger. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und die kommende Woche hat an Gedenk- und Feiertagen nicht nur Thanksgiving oder den ebenfalls bereits erwähnten Arbeitsdanktag zu bieten, sondern auch den Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer, den Welttag des Fernsehens, den Tag der Hausmusik, den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, den Weltkindertag und den Internationalen Männertag. Was mich allerdings ein wenig stutzig macht, nachdem der Weltmännertag doch erst am 3. November begangen wurde. Wie auch immer, um das Ganze abzurunden, sei noch auf den Welttoilettentag verwiesen. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt zum Start der Fußball-WM auch die Sonderbeilage Finanzen und Fußball. Dann gibt es noch ein paar Veranstaltungen von unserer Schwester-WM-Seminare, auf die ich verweisen möchte. Am Dienstag findet das WM-Online-Seminar Impact, Risiko und Rendite und das hybride WM-Seminar Abgeltungssteuer und Jahresendreporting statt. Letzteres erstreckt sich bis Mittwoch. Und am Donnerstag steht das hybride Seminar Bankwirtschaftliche Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie an. Gestern haben wir im Übrigen noch eine Folge von Nachhaltiges Investieren veröffentlicht, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin geht es darum, dass ohne Rohstoffe der Weg zu E-Autos und alternativen Energiequellen nicht zu meistern ist. Doch die ESG-Bilanz von Rohstoffkonzernen ist oft noch mau. Tillmann Galler, globaler Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, sieht beim Wandel auch die Investmentbranche in der Pflicht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und für all die, die die WM in Katar schauen möchten, viel Spaß. Los geht es ja am Sonntag.
2: Genau, und Deutschland greift dann am Mittwochnachmittag erstmals ins Geschehen ein. Wir wünschen Ihnen eine gute nächste Woche. Freuen uns, wenn Sie nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.